0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩啊。很长时间以来呢，有听友就建议我说：“大力玩啊，你这个节目吧还可以，但是呢缺乏系统性啊，感觉老是东一榔头西一棒子。你能不能单单讲讲系列的？怎么来说呢？我觉得大家的这个建议很中肯啊。我也发现咱们的 VIP 群里边。听友嘞，老师时不时的就会问我啊，能不能讲讲这个人物，能不能讲讲那个故事，能不能讲讲这个朝代？我老是回答说大历史里边我都讲过了呀，你们要听的内容几乎这三年来大历史都有啊。这要真说起来，可能跟我特别喜欢这个杂着来涉猎历史有关，因为在大历史节目定位之初呢，就是想把这个节目做成一个杂志类的，而且我个人也比较喜欢发散型思维啊，特别喜欢就这一个点作为突破。来打破朝代限制，只要跟主题符合，不管哪个时期的事儿，哪个时期的人物，通通放到锅里来，油盐酱醋一放，然后掌勺，夸叽夸叽，来一盘历史大乱炖。所以呢，系统上自然就会差一点了。可是这怎么办呢？啊，因为有的听友他就喜欢吃川菜系的、粤菜系的、鲁菜系的这个系列菜肴，就不喜欢火锅、砂锅、暖锅那种的。所以我也就思考吧。你说喜欢历史的朋友们，呃，都有一个穿越梦啊。于是乎呢，我就尝试着这段时间以穿越主题为线，就做了一个长系列的啊，从夏商周秦汉三国一直讲到了唐。所以呢，这两期我们要继续这个主题啊，来讲一讲大家都魂牵梦绕、穿越必选的朝代之一——宋朝，好吧？来为我们的穿越系列暂时画上一个圆满的句号啊！以后看机会吧，能不能策划一期新的历史系列，以满足不同口味的听友们的需要。那别看我好像一直在讲历史啊，我也有喜欢的历史老师啊，比方说纪连海啊、严崇年呐、啊、易中天呐、啊，还有袁 s 啊。如果是紧扣我们的主题啊，你要问这些老师，哎，老师们，你看穿越哪个朝代好嘞？我想他们的答案可能各不相同。你像季老师、严老师肯定会说清朝不错啊，康乾盛世多棒啊！易中天肯定会说汉朝、三国不错哟。元色呢肯定会说宋朝不错，因为元色就是《百家讲坛》讲两宋火起来的，而且他也曾经说过说：“哎呦，如果我自己有一天穿越，啊，我最喜欢的是宋朝，因为宋朝最可爱。”那么对于元色的这个说法呢，我基本是赞同的。以这个生存为第一要义的我哈、啊，除了不建议穿越到北宋末年，今人掳走了宋徽宗、宋钦宗；南宋末年，陆秀夫背着赵昺跳海。哦哟，那两个不堪回首的历史，你穿越到宋朝啥时候？我认为都行啊。那么问题了，为什么说穿越宋朝是一个很好的选项呢？因为咱们现代人已经习惯了目前的生活嘛，习惯了这种衣食住行的生活方式啊，所以。穿越回哪个朝代，当然是对我们的生活影响最小的朝代了。呃，比方说我吧，我现在每天早晨一睁眼，一定会干这么一件事儿啊，除了撸猫呢，呃，就上个厕所呀、洗脸、刷牙呀，然后吃早点呢、啊。以前会看订的《环球时报》《参考消息》的报纸啦，现在有网络方便嘛，就手机划划早新闻了吧。如果说我要穿越到宋朝啊、呃，或者很多朋友跟我一样啊，穿越到宋朝，在没有电、没有手机的情况下。我们如何保持这种有品质的生活呢？很简单，不用多想，穿越回宋朝就可以了。此话怎讲呢？你看，我们每天都司空见惯的刷牙，对啊，现在没有人不刷牙了吧？你刷牙就得有牙刷呀。那么，按照以前的说法说，说世界上第一把牙刷呢，是在1770年，大概是在明朝的。乾隆年间，乃是由英国人叫做威廉·阿迪斯在监狱里发明的。但是，近代的考古发现却狠狠地把这个说法给 pass 了，直接颠覆了人们的认知啊！因为在1953年，咱们国家的考古学家在内蒙古赤峰大营子的一次挖掘中啊，竟然意外地在辽国驸马魏国王墓中发现了两把骨质刷柄啊！当时是震惊世界的大新闻，因为骨柄的长度大约是 19.50 厘米，一端呢有八个穿透的直毛孔，分为两排，每排四小孔。小孔干嘛用呢？就是把硬质的毛塞进去刷牙用的。连我们现在的口腔医生都坚信，这就是标准的现代牙刷的造型。也就是说，辽代呢就有了牙刷了。可是我们都知道。大辽的建立者是契丹人呢，他们建国以后呢，摈弃了游牧民族的生活习惯，就逐步的深度汉化，文字啦，穿的这个衣服啦，文化、饮食、生活习惯啦，基本上都是向当时的宋看齐。也就是说，世界上最早的牙刷应该至少在宋代年间就有了。那么，这是出土文物了。如果我们再去找找文字记载，你又会惊奇的发现，完全能够印证。当时大家用牙刷刷牙，牙，其实在两宋时期已经非常流行了。比方说，在南宋的一二二三年，当年有个日本和尚唤作道元禅师，当年呢来咱们国家是四处游历各地的名刹古迹，就曾亲眼看见过当时的南宋的和尚每天都用牙刷刷牙。他在其日志中就写道：“我是首次。”来到大宋的各山寺来参观，得知僧侣们除漱口之外，尚用剪成村鱼之马尾，置于牛角制成的器物上，用以刷洗牙也。当然，这样的记载还有很多，我们可以再扒一扒。比方说，有一本书啊，就是当年介绍了南宋都城临安城市风貌的著作，叫做《梦粱录》，在其中的“诸色杂货”一节就有这样的描写：说，在一些。沿街叫卖的货郎的挑担里边就卖了哪些东西嘞？卖了镜子、木梳、篦子、刷子和刷牙子等小商品。可见牙刷是跟镜子、木梳一样的居家日用品，是货郎啊沿街叫卖的常见商品。在当时，那好了，有牙刷来刷牙，你得蘸点东西刷吧，不能干刷吧。所以宋朝人很讲究品质的。那么话说，在北宋的淳化三年，就是992年呢。有一本医学著作，它唤作《太平盛会方》里啊，就记载了这么一个方子，说杨柳、槐枝、桑枝煎水熬膏，入姜汁、细辛等，每用擦牙。据考，这是中国古代最早的牙膏。而且我们都非常熟悉的北宋一位大诗人，也是一位大吃货，很有才啊，却很悲催的苏轼老先生，他不光发明了什么东坡肘子、东坡肉啊。他自个儿为了生活更有品质，还曾经啊自己研制配方，发明了牙粉呐、啊，将松枝和茯苓的粉末混合起来，装在袋子里面随用，然后随沾随刷，被称之为苏式牙粉。所以各位如果回到宋朝，那你习以为常的刷牙根本就不是问题；否则穿越到其他朝代，那你刷牙怎么办呢？杨柳枝小木棍往嘴里捅啊啊！你要是能接受也 OK 了。呃哦、啊，多说一嘴，是唐代也是可以的唐代可能也有牙刷，只不过没有宋代这么精细了哈、啊。那既然讲到了牙刷、牙膏、牙粉和刷牙，那么讲到这里呢，我们就再来引申一下下。话说在南宋呢，还有一位大师，大家都很熟，叫陆游啊。他晚年曾经写了一首诗，唤作《岁晚忧心啊。他说：“普浊至官轮我快呀，染须种齿笑人痴。”尤其是最后一句，什么意思呢？就是染须发、镶假牙，一只眼饰衰老啊！可见宋朝就已经催生了，就类似于我们现在的牙科的专职大夫，可以帮助大家镶牙补牙。那么根据考证，水平还不低啊，当时补牙用的所谓的银膏，就是用白皙和银箔以及水银合成之，宁硬如银呢、啊，来堪补牙齿脱落。这已经非常接近我们现在的补牙材料——汞合金了。请注意，这可是上千年前的宋朝啊！敢问大家，宋朝厉不厉害？富不富哈、啊、？OK， 那么刚才讲了，现代人起床有三部曲啊，就洗漱完呐、啊，我还得吃个早点呐、啊。那咱们现在最常见的早餐就是油条、包子、稀饭嘛。敢问宋朝有没有？啊？有啊，你像油条。《宋史》就记载说，宋朝时秦桧迫害岳飞，民间呢就通过炸制一种就是面制食品吧，呃，叫做油炸桧来表达愤怒。其实你说白了，这不就是大家爱吃的油条吗？那再比如，我们现代人好像也不经常在家里来做早餐了哈，很喜欢出去溜达溜达，出门吃早餐，那也在宋朝没有问题。比方说刚才讲到的《孟良录》当中就有记载。说宋朝当年很多老百姓啊，每天早上呢都会到许多的早点铺子来吃早点，价格也非常便宜，仅需要一二十文钱吧，就可以买到灌肺啊、炒肺啊、米粥什么样的早餐。哎，那因为篇幅关系嘛，我们就单讲这个灌肺是个什么食物啊？不知道现在还能不能吃到吧？因为根据元代有个人叫做忽思慧所写的《饮膳正要》所说，这个灌肺大体上是这么做的。要扬肺一个，酒啊韭菜的酒六斤取汁，面两斤打糊，碎油半斤，胡椒二两，生姜汁二合，用盐调匀，然后灌肺煮熟，切块用汁浇食汁。哎呀，我天哪！光看这些文字都让人流口水啊。那这只是早餐的一种啦、啊。我们都知道宋朝的饮食在历史上也是博大精深的、啊，肯定远不止这一点花样吧。我们根据宋朝的一个老人家，叫做孟元老所著的一本书，叫《东京梦华录》，可以得知啊，舌尖上的宋朝确实也是我们现代人啊，我们现代吃货们的天堂。因为宋代他发明了炒锅嘛，比起前炒只能蒸啊、煮啊，那宋人做菜的花样就呈爆发式增长，什么生炒肺、炒咖喱、炒蟹、炒鸡、炒兔、炒安子、炒羊、炒猴。呃，后应该是属于一种海鲜吧，还有炒白腰子、炒鳝啊，等等等等啊，真是多得数不清啊！甚至连当时南宋的皇宫里面的各位主子们，那也是禁不住诱惑，时不时的派人到早点早市来购买早餐。你像当年的宋高宗、宋孝宗就特别爱吃集市上的什么李婆婆的杂蔬菜汤啦、何司的奶酪面条啦、什么张朱仪、胡高和葛家他们家卖的甜食了哈、啊。呀，说到这儿。这就有一个问题了啊！你说为嘛宋朝吃的就这么的多，这么的丰富呢？其实呢究其原因，一个可能就是两宋时期商品经济大发展，经济繁荣了，人们不差钱了啊，物质上丰富了嘛，可以吃的、可以用的琳琅满目了，人们的需求旺盛，就导致了餐饮业的大发展。那么另外一个原因，可能就跟两宋以来宵禁制度被废除有很大关系。怎么说呢？两宋以前，人们基本上都是一日两餐。只吃早餐和午餐，晚上没得吃啊。那么之前我讲过唐朝，对吧？唐朝晚上是实行过严格的宵禁制的。如果穿越回唐朝是晚上的话，第一要义就是赶紧跑啊，因为天黑了。你如果不在家里乖乖待着，胆敢大晚上没事街上溜达，那对于当时的这个官家们来说，你就是非奸即盗啊。巡逻的金吾卫二话不说上来就一金瓜锤啊，小心你脑袋开花。可是到了宋朝，哎，那完全不一样了。宋朝就没有这个规定了，哎，这就直接促成了当时夜市的繁荣。大家伙晚上溜达呢，不再受到限制，这就会带来人们生活习惯的巨大变化。啥变化呢？就是夜行时间长了啊，大家伙的肚子也就很有必要再加一餐了哈，要不然晚上溜达溜达肚子咕咕叫。于是呢，有经营头脑的大宋老百姓就纷纷在夜晚呢做起了买卖。还有茶馆、酒楼、小吃摊点呢，也是生意火爆，简直就是我等现在的夜猫子们的大大福音呢、啊。哎，这也就顺理成章的直接推动了三餐制的普及。嗯，由此说来，我们现在不光吃三餐，连晚上吃夜宵也得感谢宋朝人的功劳啊。那说到这儿，还有一个非常有趣的事儿啊，我觉得还是非常值得一讲的。那你可能会说了，哎呀，现在啊，你别说是早餐了。我手机装的 APP 对吧？我一日三餐都不用出门啊，也不用去什么超市、去夜市什么的，只要我喜欢，我划一划点外卖呀，我就是一个外卖控啊。宋代我可不想去啊，没有外卖的日子那就是世界末日。呃、哎，怎么说呢？你你如果这么想，你可真多虑了哈。因为告诉大家，一千多年前的宋代就已经有外卖了。如果不信的话，有幅画。不知道你听过没有？叫做《清明上河图》啊，乃是中国十大传世名画之一。如果呢，你要是仔仔细细地观察这幅《清明上河图》，你就应该会发现，其中有一个酒店小伙计，是一手托两只碗，一手拿筷，干嘛去呢？送外卖呀、啊！因为在宋代的饭店，早就开始提供“主食施行所换，多机可办”的快餐和叫餐业务。这个“多机”就是吆喝的意思。那不仅如此的，这幅画上还可以看出，在宋代的酒楼的数量和规模远超前代。我们再根据《东京梦华录》记载说，说北宋末年，开封当年的高档酒楼就有72家，而南宋时期，杭州的高级酒楼约有3十余家。看来，民以食为天，从古至今呢，都是一样的。好，讲到这儿，咱们的大宋穿越之旅还没有结束，只是暂时告一段落哈。我们下期。继续找。